1: Querido oyente, muy buenas, como ves, hoy llego algo tarde, algo más tarde de lo habitual, no sé cuándo estarás escuchando esto, pero es que esta mañana ha sido una locura de reuniones, de entrenamiento, de todo, y después, pues me ha sido imposible grabarlo antes, pero como ya sabéis, me encanta transmitiros la verdadera vida del emprendedor, en la que a veces surgen imprevistos, no pasan las cosas como siempre queremos, y esta es la vida del emprendedor, la vida del formador online, y es lo que quiero transmitiros cada día. Ya sabes, si acabas de aterrizar, bueno, no lo sabrás, pero puedes entrar en marinamiller.es para acceder a la Academia de Formadores Online. Una academia con masterclasses totalmente gratis de momento en la que vas a poder aprender todo lo que necesitas para vender tu propio contenido online. Temas de estrategia, de diseño, de cómo hacer tus emails más atractivos, de hacer que se abra más, todo este tipo de cosas que van a permitirte poder vender tu propio contenido online y hay un montón de vídeo masterclasses, así que te invito a que vayas, te apuntes y accedas a todas ellas. Dicho esto, hoy te voy a contar una historia. Sí, ahora vamos a crear aquí un momento íntimo. Eh, hoy no me va a dar tiempo a poner música así íntima, pero podría hacerlo. Pero hoy te voy a contar una historia personal. Y es que cuando estaba estudiando la carrera de marketing, ¿vale? Yo estudié marketing e investigación de mercados, sí, soy de las pocas que tiene la carrera. Bueno, ya sabéis esto de la titulitis, pero bueno, para algo para algo valió, ¿no? Por lo menos me dio las nociones básicas que muchos están aplicando ahora. Pero bueno, al grano que me, que me pierdo por las ramas, que me encanta, además. A ver, eh, yo cuando estudié la carrera de marketing, es cierto que llegó, pues haces tus cursos y demás, y luego llegaba el trabajo de fin de grado, porque en este caso yo entré con los grados y bueno era el trabajo de fin de grado. Y resulta que yo veía a todos mis compañeros eh, cuando había que escoger tutor, porque tienes que escoger un tutor, no sé cómo funciona en otros países, pero bueno tienes que escoger un tutor para que tutorice tu trabajo de fin de grado. Y entonces cada profesor había escogido como una línea sobre el tema que iban a ir sus trabajos de fin de grado. De manera que las personas lo que hacían era pues mirar qué temas había, pues a lo mejor uno era pues de investigación de mercados, otro iba más enfocado a logística, a distintas áreas, ¿no? Eh, y entonces lo que hacías es que tú veías la línea de cada profesor y luego pues ibas a hablar con él a ver si te quería tutorizar y demás y pues hacías el trabajo de fin de grado con él, ¿no? Entonces cada tutor tenía pues no sé si tres o cuatro alumnos, tenía unos cuantos y había bastantes profesores, casi todos los que te habían dado clase en la carrera, pero eh, son los que eran oficiales porque hay profesores adjuntos ad de estos o adscritos, como les llaman, que son estos que van a dar clase pero tienen sus empresas y, y no se dedican solo a eso, que son los más interesantes además. Pero bueno, eh, ¿entonces qué pasaba? Que cuando iban mis compañeros a elegir profesor, todos estaban mirando las eh, distintas pues líneas que tenía cada profesor y demás, ¿no? Y yo tenía muy claro de lo que quería hacer el trabajo fin de grado, que era el, cómo influía en temas de packaging. Yo quería hacer temas de packaging porque a mí el packaging me interesaba un montón y diseño de packaging. Yo quería saber toda esta parte. Pero no había ningún profesor que estuviese enfocado en esta línea. Había algo que podría encajar y tal. Y los que estaban algo enfocados, a mí no me gustaban como profesores. Y yo pensé, dije, bueno, en vez de escoger la línea yo realmente muchas personas me habían contado sus experiencias de tutores que realmente pues no eran buenos que luego pues pasaban de ellos y al final tenían que entregar, hacer el trabajo fin de grado prácticamente solos que no les ayudaban que les decían de quedar y los ignoraban y como a mí la gente me había contado todas estas historias pues yo pensaba bueno pues eh, esto tiene que cambiar entonces empecé a enterarme de los profesores que había ¿Cómo eran esos profesores? Yo había algunos que conocía y casualmente de toda la lista había una profesora que no conocía, que, mí, que le había dado clase de forma puntual a mis compañeros en una ocasión, porque yo estaba en la carrera bilingüe, entonces le había dado el primer año a ese grupo, pero yo como estaba en el grupo bilingüe no me había dado. Y yo dije, eh, y me dijeron que esa tía pues que era muy buena, que explicaba muy bien, y empezaron la gente a decirme pues cosas bastante buenas de ella. Entonces me fui a la reunión con ella. Y finalmente, pues cogí y fui... Y cuando eh, la conocí, me gustó su filosofía, me gustó tal... Y ella tenía una línea para el trabajo que no tenía nada que ver con lo que yo quería hacer. Pero yo le dije, mira, yo a ti no te conozco. <risa> eres una profesora que no me ha dado clase nunca. Pero ahí me han hablado muy bien de ti. Y yo quiero hacer el trabajo contigo. Pero yo quiero hacerlo sobre esto. Total, que esas líneas no eran tan inamovibles como parecían. Y finalmente conseguí que la profesora... Eh, hiciese el, el trabajo sobre lo que yo quería y además no solo eso sino que fue una tutora súper insistente me corregía hasta las faltas las comas, todo y finalmente tuvo su resultado y fue que cuando hicimos el trabajo finalmente yo recuerdo a todos mis compañeros estudiando en la puerta de de, de, de antes de la presentación yo me sabía el trabajo de memoria porque esa mujer me había hecho leerlo mil millones de veces, me había hecho darle 20 mil millones de vueltas y te aseguro que yo me sabía el trabajo, vamos, como mi DNI. Y entonces, finalmente, cuando llegué y lo expuse y demás, pues saqué un 9, cosa que fue el resultado de ver pues eh, que había conseguido, ¿no? Pues con todo ese esfuerzo y habiendo escogido una buena tutora. ¿Por qué te he contado esta historia? Primero porque quiero demostrarte de nuevo el poder de las historias, el poder de mantener la atención cuando a alguien le estás contando algo. Y porque además esta historia tiene un aprendizaje muy interesante. Y es que a veces todo el mundo está yendo hacia un lado y a veces todo el mundo está haciendo las cosas porque se supone que eso es así y no se puede cambiar y que los profesores tenían su línea de trabajo y era la que era y no se era inamovible. Pero yo te por buscar una estrategia distinta muchísimos de mis compañeros tuvieron malas notas no porque fuesen malos ni porque fuesen malos estudiantes muchos de ellos eran estudiantes brillantes pero habían escogido un mal tutor y parece ser que en esto de los trabajos de fin de grado el tutor, como me dijeron era muy importante Vi además esos tutores le habían pasado de ellos, como me habían dicho muchos, que, que les había pasado otra gente no de otras generaciones, que les había eh, habían pasado de ellos, no les habían ayudado y finalmente pues habían presentado trabajos que aprobaban, pero ni se sentían seguros porque nadie les había hecho hincapié y se había esforzado, ni eh, ni nada por el estilo. Fijaos que yo me fui a una profesora que no conocía de nada, que no me había dado clase nunca. Y es que a veces tenemos que ir a contracorriente, tenemos que ver qué posibilidades hay y aunque hay alternativas que puedan parecer muy locas, que puedas decir, ¿pero cómo te vas a ir a hacer un trabajo con una tutora que no conoces? Que, Pero es que a veces tú hablas con una persona y sabes si te está diciendo la verdad o no y hay personas que te transmiten y otras que no te transmiten y hay personas con las que conectas y otras con las que casi que desconectas, ¿no? Y al final se trata de que aprovechemos nuestra intuición, de que aprovechemos, nos dejemos guiar por esa intuición. Que tampoco quiere decir que nos tiremos a la piscina sin que haya agua o que estemos pegándonos cabezazos continuamente contra un mismo muro. No. Pero lo que quiero decirte con esto es que amplíes tu visión. Que aunque algo parezca que es así, ningún negocio brillante surge de hacer lo mismo que hacen los demás. Surgen de ser disruptivos, de romper con lo que se está haciendo, de marcar la diferencia, de no conformarse. Yo no me conformaba con hacer un trabajo que no me gustase. Yo no quería defender ante un tribunal un trabajo que para mí no fuese agradable defender. ¿Y por qué opté? Por buscar la alternativa, por buscar una persona que a mí me encajase, que supiese que íbamos a hacer un buen trabajo y poder negociar el llevarlo a mi terreno y poder hacerlo sobre lo que a mí me apetecía hacerlo. Y al final parece que es como si dices, no, es que esta empresa es súper grande, ¿cómo va a trabajar conmigo si soy freelance? ¿O cómo voy a dar una formación en esta superescuela de negocios si no soy nadie? Pues bueno, siempre existe una tercera puerta, siempre existe una forma de llegar hasta ahí y siempre existe una manera distinta de hacer las cosas. Mi eh, llamamiento hoy es que Abráis la mente que no penséis que porque algo es así y os hayan dicho toda la vida que es así, no vaya a cambiar. Probablemente si hace 20 años te dicen que iba a estar tu padre o tu madre o tu abuelo con un teléfono, que iba a ser táctil y que iba a estar mirándote mensajes o grabándote un vídeo, habrías dicho que era una locura y hoy en día está pasando. Porque esas cosas pasan. Porque lo más impensable y lo más inamovible a veces solo hace falta tocar a la puerta adecuada para que pase. Una vez leí en, un, en el libro este de La Tercera Puerta, que es muy interesante, eh, que había un gran directivo de, de una empresa muy famosa y tal, que bueno, era una startup, que lo había petado y tal, y que eh, todo el mundo se moría por pasar un día en la vida de él. Eh, creo que era el dueño de Zapos, ¿vale? Y entonces decían que todo el mundo se moría por tal. Y un chico una vez le dijo, ¿puedo pasar un día entero contigo? Y tal, le dijo, sí, claro. Y le dijo, oye, ¿por qué me escogiste a mí? Sí, eh, dice, porque aquí hay miles de personas que llevan años trabajando contigo y probablemente querrían esto, o sea, estarían soñando con este momento por trabajar un día contigo. Y dijo el hombre, ¿sabéis qué dijo? Porque nunca ninguno de ellos me lo ha pedido. Para que veáis que muchas veces no tocamos a puertas por miedo a lo que pueda pasar y realmente esas puertas no están tan cerradas como creíamos. Pues nada, querido oyente, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya gustado y espero que te haya resultado inspirador, porque finalmente... Ya veis que con mi historia solo pretendía que ampliéis vuestra visión y vuestro punto de mira sobre lo que estáis haciendo, sobre esto del emprendimiento. Ya sabéis que agradezco enormemente si me dejas tu comentario, tu valoración, tu reseña en iTunes, Aibos o Spotify y que además estoy encantadísima de que estéis ahí al otro lado, de que esta comunidad vaya creciendo y de que cada día seáis más los que estáis ahí. Porque me encanta, de verdad que me encanta compartir. Todo mis aprendizajes, lo que me va pasando y mi visión sobre las cosas con vosotros. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado, perdonad por la demora en este podcast y nos vemos como siempre aquí mañana. Que tengáis un grandísimo miércoles.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?